0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Jamil Comme chaque semaine depuis bientôt une saison entière, je suis très heureux de vous retrouver ici en direct ce matin, ou en replay dans la journée. C'est ça qui est pratique avec la vidéo en ligne. Le média est en quelque sorte disponible à la carte. Vous êtes 745 000 abonnés à la chaîne YouTube du Média, 200 000 de plus qu'il y a un an. Chaque mois, nos programmes accessibles à tous gratuitement cumulent des millions de vues. C'est grâce au travail appliqué de la rédaction et de l'équipe technique du Média, mais aussi grâce à une partie d'entre vous, les sociaux, 10 000 sociaux plus précisément qui ont choisi de soutenir activement cette aventure médiatique hors du commun dans le paysage audiovisuel français. 10 000 sociaux qui ont opté pour un abonnement payant des 5 euros par mois sans engagement de durée pour financer le fonctionnement du Média. Merci. Nous avons cet objectif, nous avions cet objectif des 10, de 10 000 abonnés pour garder la tête hors de l'eau, vous le savez, et passer l'été. Rejoignez-les euh, maintenant pour atteindre désormais la barre des 15 000, afin de nous aider à renforcer nos équipes, à pérenniser nos programmes et à en créer de nouveaux dès la rentrée. Vous le savez, ensemble et nombreux, on est plus fort et on va plus loin. On compte sur vous quand vous pouvez compter sur nous, comme d'habitude. Le journalisme est une mission difficile qui parfois tue. Ce matin, l'équipe du Média se joint à moi pour adresser nos sincères condoléances aux proches du journaliste reporter d'images de BFM TV, Frédéric Leclerc-Imov, 32 ans, mort hier en Ukraine dans l'exercice de son métier de terrain. Il fut atteint d'un éclat d'obus. Nous avons aussi ce matin une pensée particulière pour sa rédaction en deuil aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mai 2021. Eh oui, Théophile, hier n'était pas le dernier jour du joli mois de mai. Par contre, c'est bien aujourd'hui. Il est 8h04 et c'est l'heure du numéro 148 de la Contre-Matinelle. L'émotion du début de la matinale m'a fait dire 2021 au lieu de 2022, on n'a pas rattrapé une année. Je vous rassure, il n'y a pas année de plus sous Macron. <rire> au programme de ce mardi, comme chaque mardi, deux sujets et donc deux invités pour deux moments forts. En première partie d'émission, après la titrologie, je recevrai Olivia Da Silva, ancien ambassadeur. Il est aujourd'hui diplomate en activité et porte-parole permanent de la CFTC, le syndicat des agents du ministère des Affaires étrangères. Avec lui, nous aborderons un sujet brûlant de par son importance politique cruciale et son aspect inédit. Le corps diplomatique français appelle à la grève le 2 juin prochain. Ce n'est arrivé qu'une seule fois de toute son histoire. Le 25 mai dernier, 500 agents du ministère des Affaires étrangères, réunis en collectif, publiaient une tribune dans le monde pour exprimer leur colère et dénoncer, je cite, « la suppression brutale du corps diplomatique français ». Une réforme devant s'appliquer en janvier 2023 viendrait en effet permettre la nomination de complaisance au détriment de la compétence. C'est tout le processus de formation professionnelle qui risque de disparaître et les conséquences pardon, redoutées peuvent être dramatiques à bien des égards. Nous en discuterons avec mon invité pour comprendre les enjeux. En seconde partie de cette contre-matinale, pour la dernière heure, c'est marie Coquichambel qui me rejoindra sur ce plateau. Vidéaste et critique de théâtre, elle est activiste dans le mouvement To Théâtre. Avec elle, nous aborderons un thème récurrent dans les sujets que nous traitons, que je traite ces derniers jours, euh, ces derniers temps, aux médias, pardon, les violences sexuelles et sexistes dont sont majoritairement victimes les femmes. J'ai tout récemment pu inviter ici même Léa Chamoncel et Geneviève Fraisse pour questionner le poids et le rôle du pouvoir dans cette équation dramatique. Vous pouvez revoir ou voir le replay sur notre chaîne. Avec Marie Coquichambelle, ce matin, nous abordons et reviendrons sur l'événement d'hier soir, la 33e cérémonie des Molières. Elle s'est déroulée au Folie Bergère à Paris et elle devait accueillir le collectif Mito Théâtre, convié à venir s'exprimer sur scène, sur la scène, afin euh, d'alerter sur les agressions sexistes et sexuelles dans ce milieu, avant d'être annulée. Marie et son collectif dénoncent une censure de leur texte et de leur ton, par l'organisation de la cérémonie des Molières, là où son président, Jean-Marc Dumontet, dément fermement, avançant comme raison principale que le texte ne correspondait pas à l'accord initial conclu entre les deux parties. Le collectif MeToo Théâtre a donc appelé, hier soir, à manifester devant les Folies Bergères dès 19h30. J'y étais avec ma consoeur Lisa Lap. Nous essayerons de faire toute la lumière sur cela en seconde partie d'émission. Mais vous le savez, avant de recevoir mes invités du jour, place à la traditionnelle revue des unes de presse du jour. C'est la titrologie. Comme toujours, on débute notre tour des unes avec celle des gros quotidiens nationaux, malheureusement détenus par beaucoup euh, d'aussi grosses fortunes privées. Mais aux médias, nous savons le rappeler et adopter un regard critique sur le travail néanmoins sérieux des journalistes qui œuvrent. Le Monde, le Figaro, Libération, l'Humanité, aujourd'hui tous titrent sur le même sujet, ou presque. Stade de France, les défaillances enchaînent et... Urgence climatique, le défi de la sobriété. Ce sont les deux gros titres en une du Monde ce matin. Le quotidien propriété en partie des multimilliardaires Xavier Niel et Mathieu Pigas revient sur l'énorme chaos qui a régné sur la finale de la Ligue des champions samedi aux abords du Stade de France. Le Monde dénonce qu'en dépit des nombreux témoignages, des images et constats des journalistes présents sur place témoignant de la mauvaise gestion des flux de supporters, les autorités ont fait le choix d'attribuer le ratage aux seuls fans britanniques et à la grève de la RATP sur la ligne de RERB. Oui, Gérald Darmanin a osé, hier, devant les caméras de télévision. Même pas honte, apparemment, même si ça commence à se voir. Côté climat, pour son second gros titre, Le Monde aborde le sujet via une série de 5 en cinq volets décryptant les résolutions à venir, ou plutôt les promesses. On connaît la chanson, à suivre donc. Fiasco du Stade de France, Darmanin sur la défensive, titre ce matin Le Figaro. Le quotidien de la droite traditionnelle française revient sur la prise de parole du ministre de l'Intérieur qui dénonce un trafic industriel, pour le citer, de faux tickets qui seraient à la racine du chaos dont le monde entier a pu être témoin. Les Britanniques et l'opposition française lui reprochent de se défausser. C'est vrai, quid oui, des nombreuses images où l'on voit factuellement des agents de police gazés à bout portant, des personnes tout à fait calmes et non agressives, aucun commentaire de la part de Gérald Darmanin circulait, rien à voir. Chez Libération, comme du côté de l'Humanité, même thème en une. Libé titre, fiasco de la Ligue des champions, du stade au déni. Quant à Luma ce matin, ce sera sécurité publique, stade critique. Les deux quotidiens étiquetés à gauche questionnent le sujet de fond, que nous avons nous-mêmes aussi ici abordé avec Théophile Kouamouo, ici même à ma place hier. Ces événements ont fait éclater sur la scène internationale le problème gigantesque qui gangrène la police française et ses méthodes brutales de maintien de l'ordre laissant craindre le pire pour la Coupe du Monde de rugby et les JO de Paris en 2024. La violence de la police et le déni du politique semblent atteindre des sommets. Jusqu'à quand Pour aborder un autre thème que celui du Stade de France, il faut aller voir du côté des échos. Le quotidien économique français propriété du multimilliardaire Bernard Arnault, titre « Investissement étranger, la France toujours leader ». On y apprend avec joie et bonheur que la France investit, mais pas en France, et pas dans les services publics, ni la santé, ni l'éducation, ni la bifurcation écologique, mais dans le business à l'étranger. Et encore, seulement 30% des projets accueillis portent sur la création de nouveaux sites. Les Échos nous informent que les investisseurs attendent sagement qu'Emmanuel Macron vienne confirmer la poursuite d'un cadre, je cite, « clair et prévisible ». Chose qui se fait attendre. Et oui, le gouvernement essuie les critiques. Tous dénoncent un immobilisme. On le comprend. Le président Macron, élu par tacite reconduction face à l'extrême droite, n'est pas confortable. La gauche, enfin réunie dans la NUPS, risque fort de bousculer ses plans à l'issue des prochaines élections législatives. Enfin, encore faut-il que les électrices et électeurs de gauche se déplacent les 12 et 19 juin prochains pour aller envoyer Éventuellement, un petit mot, un petit message aux investisseurs macronistes qui est leur dire que les investissements attendus en question sont à réaliser en priorité en fonction des besoins vitaux de la population et non pas dans un développement des affaires capitalistes sans vision sociale et écologique. Mais ce sera difficile. Ah, le jingle est arrivé trop tôt. <rire> ce sera difficile, mais pas impossible. Jingle ah ben non, ça marche plus. Bon, on y va. Du côté de la presse indépendante en ligne, il y a cette enquête de Nejma Brahim et Mathilde Mathieu pour Mediapart. Mort de Blessing, 20 ans, à la frontière. Un témoin sort de l'ombre pour accuser les gendarmes. Blessing Mathieu, c'est une jeune nigériane de 20 ans qui a été retrouvée, souvenez-vous, morte, noyée, dans les Alpes en 2018, après que les gendarmes ont tenté de l'interpeller de nuit. À l'époque, un non-lieu a été prononcé. Mais aujourd'hui, un des deux exilés qui accompagnait Blessing Setlua, un certain Hervé S., qui avait été interpellé le lendemain matin et renvoyé en Italie, sort de son silence. Il vit aujourd'hui sans papier, en France, et affirme avoir été témoin direct du moment où Blessing est tombé à l'eau, racontant aux journalistes de Mediapart avoir vu un gendarme saisir le bras de Blessing, hurlant et se débattant avant de disparaître. Ce récit met à mal la version des gendarmes qui, il y a quatre ans, écrivaient dans leur procès-verbal « n'avoir, je cite, rien vu, rien entendu », précisant « n'avoir même pas couru après les exilés ». Hervé, camerounais de 35 ans, a été tout récemment retrouvé par l'association Tous Migrants et il a décidé de livrer un récit choc à retrouver dans les colonnes de Mediapart. Une sœur de blessing à l'association Tous Migrants demande la réouverture du dossier. Je vous emmène maintenant en souterrain grâce au reportage podcast de Radio Parleur à Meudon, lutter contre le le comblement, pardon, d'une cathédrale souterraine. C'est le titre de l'article. Le micro du média indépendant spécialisé dans la couverture des luttes sociales nous fait plonger dans une problématique tendue. Construire des logements en Ile-de-France, oui, mais pas à tout prix. À Meudon, dans les Hauts-de-Seine, 300 personnes étaient rassemblées le 15 mai dernier devant la mairie pour préserver un patrimoine classé monument historique depuis 1986. Les galeries souterraines arnaudaient que la mairie souhaite combler pour rendre le terrain au-dessus du nouveau site du coup constructible dans le cadre du grand projet euh, du, Paris, de grand, du Grand Paris. Pardon. Radio Parleur tend son micro alors aux principaux concernés pour nous permettre de comprendre les enjeux et les tours de passe-passe probables des autorités publiques pour désactiver la contestation. Un podcast signé Hélène Cass a écouté sur le site de Radio Parleur. Chez Street Press, le journaliste Maxime Asseo nous embarque dans une réalité inconnue par la plupart d'entre nous. Le titre de son article est « L'écrivain public » aide illettrés et précaires à faire face au charabia administratif. Les écrivains publics sont des bénévoles qui viennent fournir un service vital à de trop nombreuses personnes livrées à elles-mêmes et désœuvrées. À Saint-Denis, au nord de Paris, l'association Toi des mots est composée de six bénévoles surchargés de travail. Demande de logement, impôts, retraite, recherche d'emploi, rédaction de simples courriers administratifs sont autant de cauchemars pour les personnes analphabètes ou illettrées concernées. Le récit de Maxime Aceau nous emmène dans, une, dans un univers tenu par très peu de moyens qui vient pallier à l'absence des services de l'État. Les bénévoles dévoués en viennent parfois à jouer les assistantes sociales de fortune. L'article est riche en témoignages et de situations saisissantes qui illustrent le chaos permanent dans lequel vivent certaines personnes, bloquées par leur handicap à lire dans les colonnes en ligne de Street Press. Voilà pour la traditionnelle titrologie du jour. Comme à chaque fois, c'est difficile puisqu'il y a beaucoup de choix et ce n'est pas donc exhaustif, surtout du côté des médias indépendants où les articles intéressants ne manquent pas. J'en lis régulièrement moi-même et vous en sélectionne pour la titrologie, mais n'hésitez pas à m'en partager, à nous en partager pour que nous puissions les lire nous aussi et si vous en trouvez des pertinents ou importants dans l'espace commentaires, tout comme sur les forums des sociaux du TV.fr. L'occasion parfaite pour vous rappeler que le média est aussi fait par les sociaux. Très régulièrement, nous vous donnons la parole pour faire écho à vos luttes locales, mais aussi à vos coups de cœur, à vos coups de gueule. Vous pouvez nous appeler au numéro suivant, c'est le 01, Alors déjà sur lemediatv.fr ça soutenir pour devenir sociaux, et nous appeler ensuite au 01 48 37 33 20 pour nous laisser un message pitchant votre sujet. Suite à cela, on vous recontacte pour en discuter avec vous et programmer votre éventuel passage à l'antenne dans la Minute Citoyenne. Pour l'heure, sans plus tarder, on poursuit avec la suite du programme de cette contre-matinale. Nous sommes toujours en direct, il est 8h15 et c'est l'heure de recevoir mon premier invité. Alors, euh, recevoir sur le plateau, mais virtuellement, hein, c'est via la vidéo que je reçois ce matin Olivia, Olivier, pardon, Da Silva, ancien ambassadeur, euh, aujourd'hui actuellement diplomate et porte-parole de la CFTC, le syndicat des agents du ministère des Affaires étrangères. Il fait partie de ces nombreux agents du ministère qui signent une tribune dans le monde pour exprimer leur colère face à la suppression prochaine du corps diplomatique pr français euh, professionnel. Il, le collectif crée à appel, euh, à cet appel-là, appel à la grève du 2 juin prochain. Bonjour, Olivier, Bonjour. comment Bonjour. ça va ce matin
1: Écoutez, ça va bien, très heureux d'être sur le média.
0: Ah ben, ça fait plaisir de vous recevoir. Alors, avant toute chose, euh, car c'est loin d'être clair pour tout le monde, de quoi il s'agit quand on parle, enfin, même de, de qui il s'agit quand on parle de corps diplomatique
1: ben, Il s'agit de, de gens qui ont vocation à travailler euh, donc aussi bien en, en France qu'à l'étranger. Mais si vous le permettez, en, juste en préambule, euh, je voudrais, euh, voilà, au moment puis au nom de mes camarades, euh, nous associer à à la douleur des familles et puis de, de la profession, à la suite de la disparition de notre compatriote Frédéric Leclerc-Imoff. Oui. Euh, les journalistes travaillent souvent dans des, dans des, dans des secteurs, dans des contrées exposées, et, et je crois qu'on l'oublie malheureusement un peu trop souvent. Euh, sur, le métier de, sur le métier de diplomate, en deux mots, alors je vais vous dire diplomate consulaire et, et, et de coopération. Euh, que font les diplomates on pense souvent qu'ils sont dans les endroits très fermés, que tout ça est, est secret. En réalité, euh, ils travaillent énormément dans tout ce qui va être négociation, gestion des crises, euh, résolution des conflits, euh, mais on va aussi les trouver dans le domaine consulaire. Ça, c'est important pour les gens qui nous écoutent euh, et sans doute un certain nombre d'entre eux le savent. Euh, on, va on va les trouver euh, en train d'aider des Français euh, qui se retrouvent en difficulté. On se souvient peut-être que voilà, les diplomates et les agents consulaires ont, ont aidé 300 000 Français à à regagner la France euh, lors de la crise de la pandémie, de la suspension du, du trafic aérien, hein, quand il y a des agressions, quand il faut refaire un passeport, parfois se marier. Et puis, euh, les diplomates travaillent aussi sur l'influence de la France. Donc, c'est tout ce qui est coopération, enseignement de la langue française, les lycées français à l'étranger, l'aide publique au développement. Donc, tout ça, euh, c'est ce euh, un ensemble de métiers, si vous voulez. Ça passe même, vous parliez tout à l'heure, euh, sur le climat. Donc, le Quai d'Orsay s'est vraiment mobilisé pour... Euh, pour négocier, préparer et finaliser euh, l'accord sur le sur le climat dont on on se souvient. Donc euh, voilà, ce sont tous ces métiers, si vous voulez, qui qui se trouvent euh, un peu menacés aujourd'hui dans leur dans leur professionnalisme. Euh, alors, vous on parlait de grève effectivement. Euh, donc l'intersyndicale, euh, une large intersyndicale euh, dont je suis le porte-parole au titre de la CFTC, euh, appelle à la grève ainsi que le collectif de 500 agents euh, oui, on euh, dans le dans 2 le monde. juin. Oui. Et comme vous le rappeliez, c'est quand même quelque chose de particulièrement inédit. On va y venir. À la grève, on va y venir. C'est arrivé une fois. Effectivement, Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai.
0: vrai. On va y venir, hein, parce que j'ai plusieurs questions à vous poser. Alors, notamment, quand, quand le décret hein, paraît euh, au, au journal officiel le 18 avril dernier, actant cette volonté euh, d'Emmanuel Macron et de son gouvernement de supprimer le corps euh, diplomatique euh, professionnel français, toute l'opposition proteste, hein, c'est-à-dire des républicains hein, jusqu'aux insoumis. Clairement, qu'est-ce qui est en jeu précisément si on supprime cela demain
1: Alors, ce qui est en jeu, c'est... Il faut voir que cette réforme, elle s'additionne à une série de réformes qui ont cours déjà depuis une quinzaine d'années. C'est important parce que les, les, les agents sont, sont vraiment épuisés, ils sont fatigués, et, mmh. et il y a une grande lassitude par rapport à ça. Donc, vous avez des réformes déjà depuis une quinzaine d'années euh, et qui ont conduit, par exemple, à ce qu'on perd de 30% euh, des agents et des moyens en, en, en crédit au cours des dix dernières années. Et puis, vous le dites comme vous le disiez, cette réforme qu'on appelle la, la réforme de la haute fonction publique, le volet qui concerne le Quai d'Orsay euh, instaure l'idée euh, qu'au fond euh, tous les agents seraient en quelque sorte interchangeables et ça c'est quelque chose que voilà qui, qui, qui ne passe pas chez les agents euh, on considère euh, je crois à juste titre que le métier mais c'est vrai du métier de journaliste c'est vrai du métier de chirurgien ou de pilote ou d'avion de, ou de c'est un métier qui se construit par de la un mode de sélection assez fort par le concours qui est exigeant euh, ou par un recrutement de contractuels parce qu'on a aussi beaucoup d'agents contractuels et qui sont d'ailleurs souvent qui sont en situation précaire mmh. c'est un métier qui se qui se construit par le temps par l'expérience et on nous dit avec cette réforme et d'autres au fond tout le monde serait plus ou moins parce que c'est pas à ce point mais quand même assez largement interchangeable et donc les agents du ministère des affaires étrangères pourrait travailler dans tel autre ministère, puis ensuite aller dans un autre ministère, revenir. C'est pareil pour les autres, d'ailleurs, les autres ministères dans, dans la fonction publique. Nous, on considère que les métiers que nous faisons, et c'est vrai pour les autres, très à l'évidence, euh, que ça nécessite du professionnalisme pour aller négocier ou aller dans des pays parfois compliqués, euh, ou négocier avec des partenaires qui peuvent, être, qui peuvent être difficiles. Pour prendre un exemple... Assez simple. Quand vous avez un problème diplomatique, vous faites appel à des diplomates. C'est de la même façon, quand vous avez une rage de dents, vous allez voir un dentiste. Vous n'allez pas voir un cardiologue, même s'il est très très bon, vous allez voir un dentiste. Donc nous, ce qu'on souhaite dire, c'est donner ce signal d'alarme sur le thème « nous ne sommes pas interchangeables ». Nous sommes mobiles, Nous sommes et nous le faisons depuis de nombreuses années, nous allons nous frotter à d'autres 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 situations, dans d'autres ministères ou dans le secteur privé, mais à titre principal, le métier que nous exerçons, c'est un vrai métier et euh, il n'est pas interchangeable. Et donc, il faut faire attention à ça. C'est pour ça qu'on a lancé cet appel à la grève euh, pour le 2 juin euh, et on demande derrière l'ouverture très rapide d'assises des métiers pour faire le point sur toutes ces réformes, essayer de retrouver une vue d'ensemble et de savoir quelle est la place de l'outil diplom diplomatique français dans la définition, enfin, pas la définition, c'est pas nous qui la de la politique étrangère, mais dans la mise en œuvre de la politique étrangère, euh, comment on fait, comment on s'organise, parce que c'est important.
0: Bien sûr. Alors, les partisans de la réforme, hein, évidemment, parce qu'il y en a, hein, disent pourtant que cette dernière viendrait dynamiser, justement, vos carrières, les carrières dans, dans votre corps, en, en puisant dans un large euh, vivier de candidats et en passant, je cite ce que Le Monde rapporte dans un article du 18 avril dernier, d'une logique de statut à celle d'emploi. Alors vous avez un peu répondu déjà là, mais quelque part, euh, on parle en plus hein, d'un changement de pratique avec l'ouverture à la nomination, comme je disais dans l'intro, par copinage quelque part. Euh, chose qui se pratique déjà ailleurs dans le monde. Vraiment là, c'est quoi le problème en vérité Est-ce que est-ce que c'est pas quelque chose qu'on voudrait C'est pas du, du conservatisme quelque part C'est pas ouvert
1: sur la, la nouveauté bah, nous, enfin, C'est le, le procès qu'on nous fait régulièrement sur le thème. On serait pas, on serait pas ouvert. S'il y a quand même une administration ouverte, c'est bien la nôtre. D'abord, on est ouvert sur le monde. Je rappelle qu'il y a 250 postes diplomatiques et consulaires. Personnellement, je suis allé dans 7 postes à l'étranger. Croyez-moi, elle est pas toujours facile. Euh, c'est quand même quelque chose qui vous ouvre largement l'esprit par, par nécessité. Et deuxièmement, on accueille énormément de personnes, d'agents d'autres administrations, d'agents du secteur privé, et nous, nous circulons. Donc c'est un c'est un mauvais c'est un mauvais c'est de l'histoire de nous dire qu'on serait une casse que ça serait corporatiste vraiment c'est quelque chose qu'il faut combattre les ambassades évidemment par définition nos ambassades se trouvent à l'étranger par définition je suis là aussi Bien sûr. et donc c ce sont des domaines qu'on connaît pas qu'on connaît pas tellement donc on est ouvert euh, et on serait pas vous savez si on n'avait pas su s'adapter euh, vu les changements de, dans le monde depuis un bon moment je crois qu'on aurait qu'on aurait largement disparu non pour répondre à votre question sur euh, sur la, la question des des, euh, des nominations de complaisance, bon, ça peut arriver. Pour l'instant, c'est pas c'est pas le plus probable. En tout cas, c'est pas comme ça que ça s'est passé jusqu'à présent. Nous, ce qu'on qu'on craint surtout euh, l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est d'avoir des gens euh, qui viendraient, euh, qui soient des collègues professionnels hein, d'autres administrations euh, très douées dans leur dans leur domaine ou des gens du secteur privé, peu importe, euh, mais qui ne connaissent pas suffisamment le métier ou qui croient le connaître. Il euh, y a un point important qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que quand vous arrivez, moi je l'ai vécu et que tous mes collègues également, quand vous arrivez dans un pays étranger, vous allez voir vos homologues de différents pays, tous vous demandent ce que vous avez fait avant. Si vous n'avez pas eu un parcours précédent, euh, que vous êtes juste capable de dire non, non, j'étais dans un autre ministère, mais voilà, je suis content d'être là parce que c'est un nouveau métier pour moi. On va vous regarder très poliment, on va vous offrir un whisky ou une tasse de thé euh, ou, un, ou un café euh, et puis euh, voilà, l'entretien va prendre fin assez rapidement et vous serez marginalisé, vous ne rentrerez pas dans, dans les réseaux de confiance, euh, vous, vous aurez un, un mal fou à, à pouvoir tisser euh, les relations euh, dans le pays, et puis compris en France, c'est très codifié, en en Alors, au travail. C'est très ça codifié, bien sûr
0: c'est le problème, mais du coup ça, si vous le dénoncez aujourd'hui, c'est que quand même l'administration, les personnes qui décident, Emmanuel Macron en premier lieu, vu que c'est ça une de ses volontés, toutes ces personnes savent le risque que, que ça prendrait et ce que vous dénoncez ce matin. Alors pourquoi euh, appliquer cette réforme quand même malgré cela,
1: selon vous ben, Ce que je crois, enfin ce qu'on croit nous, c'est qu'il euh, y a peut-être, euh, ben, soit par illusion, soit par idéologie, il y a encore cette idée que mm -hmm. tout le monde serait un peu interchangeable, et qu'il faudrait que tout cela euh, circule... Alors. C'est nécessaire que les, que les, que les agents circulent tout corps au confondu. Bien sûr, il faut, il faut des respirations. Mais là, on parle plus de, de, de respiration. On parle d'ouverture, euh, de, de bougisme, en quelque sorte. Oui. Et qui fait que, euh, on, on, perdrait en compétences, sans doute, dans tel ou tel, enfin, dans, 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 un certain nombre de domaines. Moi, je, par exemple, j'aime beaucoup les affaires maritimes. Voilà. J'étais amené à, à m'intéresser de près aux affaires maritimes. Ça fait pas de moi, spécialiste des affaires maritimes en France. Euh, donc, il faut des professionnels pour euh, pour pour gérer un certain nombre de sujets qui sont compliqués, notamment quand ils sont à l'étranger. Et, et pour ça, on a besoin de professionnels. Donc, la, les raisons profondes euh, de, de de la mise en œuvre de, de, de ces réformes, ou en tout cas cette volonté de les de les mettre sur pied et puis ensuite qu'elles soient appliquées, je crois tiennent à cette illusion que au fond on serait euh, que tout le monde serait interchangeable et ça, en tout cas, pour ce qui concerne le domaine d'activité, c'est une grave erreur, et d'ailleurs, c'est un mauvais signal envoyé même, y compris à nos, à l'étranger, à, à c'est-à-dire nos, nos, nos partenaires apprenant la nouvelle sont un peu consternés, et puis nos adversaires se réjouissent. Donc, il faut trouver les moyens euh, de faire de, de remettre tout ça à plat, d'où l'idée des assises euh, que, que, que nous appelons de nos voeux, euh, dès après la grève.
0: Bien sûr. Et d'où l'idée de la grève aussi, parce que revenons là-dessus quand même. Hein, votre milieu n'est quand même pas connu pour être un nid gauchiste révolté. Hein, bien au contraire, la, la manifestation et même encore plus la grève ne font pas partie, je vous vois sourire, des habitudes de la maison. Et pourtant, c'est bien un appel à la grève dont il s'agit. Est-ce quelque part, révélateur, vous avez un petit peu répondu en début, mais peut-être un peu plus de détails, d'un plus gros malaise, d'un plus ancien ras-le-bol de fond pour en arriver jusque la grève chez vous. Oui, c est,
1: c est, vous avez tout à fait raison. Il y a vraiment il y a une lassitude, il y a une fatigue, mais comme dans l'ensemble de la société française, et pas seulement, qui, qui résulte des crises qui se sont succédées ces dernières années terrorisme, pandémie. Bon, donc, tout ça sur fond de, de réformes, dont la dernière en date est forte, mais ce n'est pas la seule. Et tout ça conduit donc, les agents à être quand même assez, assez exaspérés, inquiets, ou. Vous employez le, le mot de malaise, je crois qu'il est, est tout à fait euh, pertinent. Mm -hmm. Et c'est si vrai que ça, c'est quand même assez inédit. On a quand même des, des chefs de poste euh, diplomatiques, des ambassadrices d'ailleurs. Hein, les femmes sont, sont, sont courageuses sur, sur, sur ce point-là. Euh, hein, S'agissant de la grève, oui, par, rapport, par rapport aux hommes, euh, on trouve un certain nombre d'ambassadrices et puis de directeurs en administration centrale. C'est complètement inédit qui ont indiqué qu'elles s'associeraient et qu'ils s'associeraient à la grève. Donc l'arc lui-même de l'intersyndicale, de il va de la CFTC jusqu'à la CGT en passant par la FSU, solidaire des syndicats des, aux affaires étrangères comme la ZAM l'USASC. Donc si vous voulez on a un arc qui est extrêmement varié de, 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 sur le plan syndical plus le collectif, ça illustre L'ampleur et la diversité du malaise qui ne touche pas que les hauts fonctionnaires, mais qui touche et menace un certain nombre d'emplois de toutes catégories titulaires, contractuels, agents de droit local, aux affaires étrangères. Et ça, à ça, cette menace, cette, cette, ce malaise d'ampleur, eh bien ce malaise d'ampleur conduit à cette mobilisation assez inédite. Effectivement, vous avez raison, la dernière grève remonte à, à 2003. Elle était un petit peu Spécialisé. Là, on est, sur, on est sur à peu près tous les domaines euh, et on n'est pas un ministère, par définition, euh, frondeur. Donc, euh, il, faut, euh, il faut quand même que nos autorités puissent, puissent écouter tout ça.
0: À vous entendre, hein, on, on a l'impression d'entendre euh, un soignant, un professeur, euh, un, un fonctionnaire d'autres corps qui se plaindrait aussi quelque part de... Du... Bah de, cette, de ce même courant, euh, je vous ai prononcé le mot idéologique tout à l'heure, mais tout du moins, de réforme qui ne va pas, qui, qui met à mal leur métier, leurs conditions de travail. On peut faire des ponts entre tous ces métiers
1: sur ce point bah, Il y a quand même un trait commun, ce qui est celui fondamentalement de l'architecture de l'État euh, aujourd'hui. C'est-à-dire bon, dans notre pays, et ça on, on s'en rend d'autant plus compte quand on va à l'étranger, chez nous, il y a une articulation très forte entre État et nation. Hein, c est, c est... C'est un grand classique. Donc à partir du moment où l'état va mal euh, et, et ceux qui le servent euh, sont inquiets ou, ou en proie au malaise, euh, évidemment les mêmes causes euh, produisent euh, les mêmes effets ou en tout cas euh, des effets euh, similaires. Donc euh, est-ce que est-ce que les, les est-ce que tout ça est comparable Je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que on, on est sur un moment euh, où euh, les réformes, le, la combinaison de de trois facteurs, c'est-à-dire les réformes la L'assitude la, et la fatigue et puis les bouleversements à l'œuvre, euh, recomposition de la, pour ce qui nous concerne, recomposition de la mondialisation, succession des crises, euh, font que il faut quand même à un moment donné s'interroger sur les effets des réformes, est-ce qu'elles sont pertinentes, est-ce qu'elles sont utiles, est-ce qu'elles ne doivent pas, parce qu'il ne faut pas rester non plus immobile, mais est-ce qu'il ne faut pas les adapter euh, au cas par cas plutôt que d'avoir des choses qui soient... Euh, euh, applicable à tout le monde et, et, et sans, sans faire la distinction selon le corps des métiers et les missions. C'est -ce quelque que... chose d'important pour notre pays.
0: Bien sûr, est-ce que, pour... est que vous pourriez dire ce matin que vous ne vous sentez pas entendu ni écouté euh, finalement des décideurs politiques
1: ben, Écoutez, là, là, en tout cas, les... ce qui est certain, c'est que les réformes n'ont pas vraiment fait l'objet de concertation, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, euh, ce qui n'a pas été fait en... en... En amont, il faut maintenant le faire en, en aval. Mmh. Il faut regarder, faire un point de situation. Euh, c'est vrai, nous voulons, euh, nous voulons être entendus et euh, il faudra qu'on regarde assez rapidement, dès après la grève, euh, comment on s'organise pour mener ces fameuses assises des métiers de, de la diplomatie, du consulaire euh, et de la coopération et de l'action culturelle. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, euh, il est jamais trop tard, vous savez. Donc euh, mmh, bien sûr. Je, en tout cas, on considère pour nous, nos diplomates, qu'il y a toujours de la place pour une, une discussion, une négociation, même quand tout paraît un peu un peu compromis. Non, il y a toujours de la place, et donc on a l'optimisme chevillé au corps. C'est c'est un atout c'est votre caractère atout évidemment.
0: Bien sûr. Alors, euh, on, on se dirige vers la fin de notre entretien. Alors, nous, nous savons euh, tous, ici, tout du moins, qu'une journée de grève, une journée de grève isolée, bien définie, suffit rarement hein, à faire basculer euh, les choses en faveur des revendications portées par les grévistes. Pensez-vous déjà à la suite des choses Comment vous voyez la suite Et si, et dernière question, en même temps, si cette réforme, malgré tout, vous est imposée en janvier 2023,
1: c'est quoi la suite Écoutez, on va prendre les choses, nous, euh, on prend les choses par... Euh dans des corbeilles, si vous voulez. Pour l'instant, on est sur la grève. Euh, on, on verra évidemment nos autorités euh, très rapidement, euh, dès, la fin de la, dès la fin de la grève. Euh, et puis, on va, on va s'asseoir autour d'une table. La négociation, on connaît, et on va, on va commencer à, à regarder tout ça. Sur ces bases, on se, on se, on se déterminera. On verra. Donc, euh, non, il y a tant qu'il y a de la place. Enfin, nous, on considère qu'il y a toujours de la place pour la discussion. Euh, il faut regarder euh, si la réforme est absolument incontournable. Bon, l'étape suivante, c'est les modalités d'application. Il faut regarder comment comment tout ça se fait. L'important, c'est qu'on préserve euh, un outil diplomatique euh, professionnel. Ça, c'est c'est vraiment et, et consulaire professionnel. Ça, c'est quand même euh, l'objet la, la, crucial absolu. Et donc, on ne perd pas de vue.
0: D'accord. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Olivier Silva d'avoir consacré ce temps, ce matin, en notre compagnie ici. Alors, je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur, aujourd'hui diplomate en activité et porte-parole de la CFTC, le syndicat des agents du ministère des Affaires étrangères. Merci d'avoir été là ce matin.
1: Merci à vous. Merci Donc, beaucoup. Merci avec à vous. plaisir.
0: Nous ne manquerons pas de suivre avec intérêt les événements, notamment euh, euh, ben, cette grève du 2 juin, pour en tenir informés celles et ceux qui nous écoutent euh, et qui suivent nos programmes ici. Et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Nous sommes toujours en direct sur Le Média, il est 8h33 et c'est l'heure de la dernière heure. Alors, comme je vous le résumais euh, en introduction de cette émission, euh, hier soir avait eu lieu la cérémonie des Molières sur la scène parisienne des Folies Bergères, événement durant lequel euh, devait très officiellement euh, intervenir le collectif MeToo Théâtre afin d'alerter sur les agressions sexistes et sexuelles dans ce milieu, mais l'action a été annulée et transformée en appel à la manifestation devant la célèbre salle parisienne dans le même arrondissement hier soir. Le collectif dénonce une censure de leur texte par la délégation des Molières et a préféré annuler leur prise de parole plutôt que de devoir revoir leur copie. Avec ma consoeur Lisa Lab, je me suis rendu pour capter quelques images. On regarde.
2: Qu'est-ce que vous leur reprochez Ça fait combien de temps que vous les retenez Ça vous fait rire, monsieur
0: Je Allez-y, ma... bah, mon ben, allez oui, il vous faut aller voir votre chef. Ça, Comme oui. ça,
3: je pourrais poser des questions. Exactement, c'est ce faire. J'attends. Je
4: soutiens les... le... leur démarche et euh, je trouve ça honteux que la police euh, s'en prenne toujours à ceux qui ont des choses à dire. Et euh, Par contre, quand il s'agit de de, de soutenir ceux qui, qui veulent défendre euh, leur
3: liberté, ben, ils sont pas là. Voilà, ils sont toujours du même côté. Voilà. Effectivement, la première fois que je fais une manifestation, en fait, vraiment, j'étais là, devant le bâtiment, on s'est dit, oui, on va regarder... À proprement dit, il n'y a
0: pas une manifestation, en vérité. À
3: proprement dit, non, il n'y en a pas, enfin, en tout cas, pas encore, je sais pas, mais euh, là, j'étais vraiment... On pouvait pas savoir de l'extérieur si je faisais partie d'une manifestation ou pas, enfin, si je venais justement pour ça. Et voilà, on nous a juste dit, les filles, venez avec nous... Euh... Là-bas, derrière le camion de police, euh, au fond de la rue, d'accord. Et voilà, on s'est dit, bah, petit contrôle d'identité, euh, comme ça peut arriver à n'importe quel moment. Et euh, bah non on a et selon vous, là... pourquoi
0: on vous a euh, la... pris vous et pas une autre fille Alors, le...
3: selon ce qu'ils ont dit, c'est qu'on paraissait faire partie du mouvement. Et donc, euh, oui, effectivement, on, paraissait, on venait pour ça. Mais physiquement... Vous avez quelque je... chose sur vous qui... Pas du tout, j'avais pas de pancarte, j'avais absolument rien. J'étais là. Je trouve ça dommage parce que c'est justement un mouvement qui, qui promouvoit la parole et, et on vient pour s'exprimer et on est retenu euh, une demi-heure alors qu'on veut s'exprimer. quoi Donc c'est dommage, mais bon. Merci. Voilà, une première.
0: Merci. Ma rejoint sur ce plateau, Marie-Coqui mais Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation ce matin. Et
5: merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Alors, ça a été une sacrée soirée hier soir, dit donc. <rire> oui. Rapidement, avant de vous présenter, là, comment ça va
5: Ça va, je suis fatiguée, mais... Euh vraiment c'était une, une bonne soirée pleine de rebondissements
0: oui, on l'a on on vécu ensemble, en partie. Alors, pour rapidement vous présenter, vous êtes vidéaste et critique de théâtre, follement passionné par ce milieu, lumière des planches, que vous connaissez très bien, et que vous avez fait trembler quand, le 9 octobre dernier, vous dénonciez publiquement votre viol, commis durant un malaise, pendant le premier confinement, par un comédien, alors membre de la Comédie française. Ce dernier a été condamné quelques mois auparavant, euh, à six mois d'emprisonnement de avec sursis, pour des menaces de mort avant votre rencontre, mais relaxé, des faits de violence pour lesquels il était poursuivi. Alors, à l'époque le hashtag ou mot dièse en français MeToo venait supporter la libération de la parole de la femme, des femmes victimes de viol et de violences sexistes ou de violences sexuelles dans le milieu du théâtre après celui du cinéma euh, et puis de politique, on le vit toujours hein, des milliers de témoignages ont pu être exprimés comme le vôtre qui a, lui, euh, eu un retentissement médiatique très important. Alors, vous êtes aussi à l'origine de la création de ce mouvement, du collectif aussi Me Too Théâtre, qui a appelé à la manifestation hier soir devant les Folies Bergères, qui accueillait la 33e cérémonie des Molières, qui devait vous offrir un espace, on va, on va y venir, hein, une tribune, alors de grande écoute, et finalement, euh, non. Alors, avant de revenir à ce sujet-là et à hier soir, euh, on est plusieurs mois après l'explosion de ce mouvement Me tout Théâtre, où en est-on
5: euh, — On en est où On continue de recevoir euh, des témoignages euh, quotidiennement. Euh, hier soir, au rassemblement, j'ai encore euh, appris euh, certaines choses dans une école euh, de théâtre. Donc euh, bah, on va encore faire des signalements auprès du ministère de la Culture. On va encore contacter euh, les directions de, de théâtre et d'école pour euh, alerter sur euh, ce qui nous revient. Euh, à chaque fois, en fait, euh, on, on reçoit des témoignages et puis euh, ça bouge un petit peu parce que maintenant, on les écoute. Et puis surtout, dès qu'on fait un mail, ben, on nous écoute d'autant plus parce que ça fait un peu moyen de pression et tant mieux. Euh, mais voilà, on en est toujours au stade du témoignage. Et euh, même s'il y a eu quelques procès qui ont eu lieu depuis, euh, depuis octobre qui ont été assez intéressants, je pense notamment au procès de Guillaume du Jardin, qui était... Euh, un metteur en scène et professeur de théâtre euh, qui a été accusé euh, d'harcèlement sexuel jusqu'au viol par une dizaine de personnes. Et lui, il a été condamné à de la prison ferme et surtout, il a été euh, interdit de mettre en scène et d'enseigner. Donc on en est à ce niveau-là aussi où parfois ça fonctionne. Des fois non, parfois oui. Et je pense que c'est en train de bouger doucement, mais sûrement.
0: En Alors, tout cas, on y travaille. Bien sûr, on le, on le voit. Alors majoritairement, non, encore. Il y a encore du chemin. Hein, vous le savez plus que quiconque. Alors plus personnellement, pour parler euh, ben, de vous, Marie, euh, vous qui vous exprimez déjà publiquement depuis un, depuis un moment sur les réseaux sociaux, euh, qu'est-ce qu que ça vous a coûté, en fait, de participer à ce mouvement, euh, personnellement, avec votre histoire personnelle, de faire part de votre témoignage publiquement
5: ah, euh, alors il y a plusieurs choses euh, dans la sphère euh, professionnelle, donc dans le milieu théâtral. Euh, maintenant, je sais quelles sont les personnes qui sont alliées à la cause et les personnes qui euh, ne m'apprécient pas et qui n'apprécient pas le collectif euh, parce qu'on a été euh, qualifié d'inquisitrice, de radical. Enfin bref, il y a eu pas mal de choses comme ça, euh, mais avec aussi une forme de solidarité de la part de, 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 de certaines personnes aussi, donc c'est assez binaire en fait comme réaction et après euh, bah, sur la vie euh, personnelle euh, moi euh, j'ai peur à chaque fois que je rencontre quelqu'un euh, qu'on tombe sur mes réseaux sociaux parce que quand on tape mon nom sur internet la première chose qu'on voit c'est mon visage défiguré, c'est ça aussi et c'est impossible euh, après de, de nouer véritablement des liens de confiance parce qu'on ne sait pas ce qui peut ressortir derrière et euh, donc ça coûte euh, intimement ça coûte professionnellement. Et puis, euh, on me renvoie tout le temps à ça. Et quand c'est dans des moments qui sont choisis, ça va. Parce que je le fais de façon politique. Et ce n'est pas la même chose que quand j'avais témoigné en 2020. En 2021, quand j'ai témoigné avec le hashtag MeTooTheatre, on savait ce qu'on faisait et je n'étais pas seule. La première fois que ça m'est arrivé, j'étais complètement dépassée. Euh, et je ne comprenais rien de ce qui m'arrivait. Et en plus, euh, au tribunal, ça m'a été reproché, ça. Parce qu'on parle de tribunal médiatique dans les tribunaux pour défendre des, euh, des accusés, euh, tout ça. Donc, euh, ouais, ça coûte. Et puis, quand on lance un hashtag comme ça, euh, moi, je sais que euh, ben, ma plainte pour viol sera classée et qu'on euh, me reprochera ça d'avoir parlé. C'est-à-dire que là, j'ai fait le choix pour la cause et pour toutes les victimes qui témoignent auprès de moi et auprès du collectif de sacrifier mon procès pour, euh, pour elles. Parce que euh, j'estime qu'il vaut mieux faire avancer la cause plutôt que euh, avoir une maigre consolation euh, et encore euh, ce sera classé ou alors il y aura une relaxe, ou un non-lieu ou j'en sais rien.
0: Donc, Vous voyez ça comme une sorte euh, quelque part euh, de, de, de mission d'intérêt général, euh, même de sacrifice quelque part
5: En fait, euh, ce qui se passe souvent avec euh, les victimes qui témoignent publiquement ou qui se mettent en réseau, c'est qu'à chaque fois on se dit euh, que pour nous c'est trop tard. Nous, on a été violenté, on a été violé. C'est trop tard pour nous. Mais on peut protéger les autres. Et c'est ça qui compte. Et c'est à chaque fois la même chose pour toutes les personnes qui portent plainte. C'est-à-dire, je ne veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Je veux que ce mec arrête. Et c'est tout le temps comme ça. Donc, ce n'est pas tant une mission d'intérêt général que euh, de se dire comment on fait bouger les choses. Et, euh, pour le collectif. Oui, c'est pour le collectif. Mais je ne sais pas trop comment expliquer. C'est... – Enfin c'est nécessaire en fait.
0: – Oui, quoi d'autre finalement Il oui. hein, faut faire les choses. Alors euh, revenons aussi au 24 mai dernier, hein, vous, euh, la colère s'est exprimée aussi euh, par de nombreuses femmes contre le gouvernement euh, dans le cadre de l'affaire Abad, du nom du ministère, du même ministre pardon, des Solidarités, accusé de viol et maintenu à ses fonctions. Alors deux questions rapidement sur ce sujet-là. Comment vous, vous réagissez à cet état de fait-là, qui soit maintenu dans ses fonctions et autour de cette affaire Et seconde question, est-ce que le mouvement MeToo Théâtre, euh, relève finalement euh, des mêmes choses, des mêmes mécaniques, des mêmes problématiques de pouvoir, de domination que dans le milieu politique
5: bah, C'est toujours la même chose. Alors déjà par rapport à, à Damien Abad, euh, bah, je ne suis pas étonnée. On a Gérald Darmanin, bah, c'est la même chose. Et je me rappelle très bien du moment où Gérald Darmanin a été nommé et du pont Moretti aussi, dans ce même remaniement. Je venais de porter plainte pour euh, violence conjugale et je m'étais dit c'est foutu. C'est foutu. On ne peut pas avoir des personnes accusées ou complices euh, à ces endroits-là et se dire en tant que victime, bah, tout va bien se passer, en fait. Pour reprendre ces mots en plus. Oui. Mais euh, ouais, non, c'est exactement les mêmes mécanismes, c'est-à-dire un entre-soi euh, masculin, voire masculiniste qui se protège. Euh, c'est la remise en cause de la parole des victimes avec euh, une surmédiatisation de la parole des accusés. Euh, contrairement aux victimes. Et puis moi, ce qui m'avait touché dans le témoignage de, de Margot par rapport à l'affaire Abad, c'est qu'elle demandait à des personnes de, de témoigner en fait, avec elle. Et c'est ce qu'on a vu avec les victimes de PPDA ou euh, d'autres victimes comme ça qui se rejoignent. Et ce qu'on trouve aussi avec le collectif Me Too c'est que quand on est ensemble, en fait, il ne peut plus rien nous arriver. Et on leur fait peur. Et c'est ça qui est formidable. Après, euh, au niveau politique, bah, pas, étonné, pas étonné, et Damien Abad restera... Euh, Tant qu'il n'y aura pas autre chose. Mais c'est ce qui nous avait aussi été dit dans le milieu théâtral, quand on avait dit que Jean-Pierre Barrault, qui est un metteur en scène qui était programmé no notamment euh, à la colline, euh, en fait, euh, Wajdi Mawad, le directeur de la colline, nous avait dit tant qu'il n'y a pas de nouvelles plaintes, parce que les plaintes avaient été classées sans suite, tant qu'il n'y a pas de nouvelles plaintes, on ne fait rien. Et en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que ce sont les mêmes arguments. Présomption d'innocence, il n'y a pas de nouvelles plaintes, et même quand il y a une enquête. Ben en fait, il ne se passe pas grand-chose non plus. On les garde aussi.
0: Donc... Oui, il y a une inertie dans la chose, effectivement. Oui. Alors, bon, revenons maintenant sur l'affaire ben, hier soir, hein, parce que c'était quand même beaucoup de choses à dire. Vous étiez, vous et votre collectif, conviés à vous exprimer très officiellement oui. sur la scène de la cérémonie des Molières. Pourquoi ça a été annulé Pourquoi avoir annulé-vous Parce que c'est vous qui prenez la décision
5: ah, C'était une décision mutuelle. Euh, donc, nous, on a été euh, conviés à, à, à parler. Bon, moi, j'avais eu un rendez-vous avec Jean-Marc Dumontet et je lui avais dit... Euh, -ce Le que vous... président de cérémonies. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous comptez faire pour euh, la cérémonie des Molières Et il m'a dit, bah, je ne sais pas trop, parce que je lui ai dit, vous ne pouvez pas faire l'économie d'un mouvement féministe aussi fort dans l'année euh, aux Molières. Et il m'a dit, vous me proposez quoi Et j'avais dit, bah, une tribune. Vous nous laissez parler. Et donc après, j'ai eu plein de rendez-vous, tout ça. Et euh, on m'avait dit, euh, oui, vous serez libre, mais ce serait bien d'insister quand même sur euh, la création de, de référents en matière euh, d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle et de viol dans le milieu théâtral. Euh, parce que ça, c'est une solution qui est euh, plutôt facile à faire. Et donc j'avais dit oui. Et avec le collectif, on a décidé de... Euh, de, 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 de pouvoir parler librement. Ce qui m'avait été dit aussi, la productrice des Molières qui m'appelle en me disant, vous envoyez le texte, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour être euh, polissé, euh, tout va bien, c'est juste pour nous, la script TV, pour savoir quand est-ce qu'il y a des entrées et sorties. On me l'a vendu comme ça. Mmh. Et après, avec le collectif, on s'est dit, mais est-ce que c'est à nous, en fait, d'apporter des solutions Est-ce que c'est à nous de dire, enfin, euh, euh, d'avoir un spot publicitaire euh, sur les référents euh, Ben bah non. En fait, nous, on arrive avec nos témoignages, on arrive avec euh, notre expertise, en fait, euh, de ce milieu-là. Et c'est pas à nous de dire aux personnes euh, puissantes du milieu théâtral quoi faire. En fait, elles doivent se saisir elles-mêmes de ces questions-là. Mmh. Et euh, avoir des référents en matière d'harcèlement sexuel, d'agression sexuelle et de viol dans les théâtres, ben, en fait, c'est avoir l'impression de faire une action qui est bien, mais qui n'est pas suffisante. Parce que moi, j'ai eu le cas de figure, euh, dans les témoignages que j'ai reçus récemment, euh, d'une euh, victime euh, qui se plaignait de sa direction d'harcèlement sexuel, euh, notamment euh, avec le directeur de ce lieu qui écoutait euh, des films pornographiques avec euh, sa porte ouverte, donc à côté de son bureau à elle. Et euh, la référente n'a pas voulu suivre l'affaire. Donc moi, j'ai dû envoyer un message au ministère de la Culture pour faire le signalement, parce que la référente ne le faisait pas. Donc ce n'est pas une solution euh, pas parfaite. Toute la solution, non. Exactement. Apparemment. Donc c'est pour ça que quand on m'a demandé euh, de retravailler le texte, après m'avoir engueulé au téléphone, mais vraiment, on m'a engueulé au téléphone, euh, j'ai vu avec le collectif, et on s'est dit, bon bah ben, non, on n'y va pas. Et en fait, il m'avait dit, oui, il faut répondre en 5 minutes, vous nous dites euh, si vous voulez venir ou pas, sinon, euh, si vous ne retravaillez pas le texte, euh, on vous désinvite. Donc moi, je n'ai juste pas répondu. Et voilà.
0: OK. Donc, euh, et finalement, vous êtes, vous êtes rendu euh, hier. Et on va le voir dans le prochain Magneto. Euh, J'étais donc hein, avec, sur place, comme vous vous en souvenez. Et j'ai pu à peine vous saluer quand vous êtes <rire> arrivé, que vous, vous êtes fait arrêter. Euh, avant de voir le prochain Magneto, euh, pour quel motif vous, vous êtes fait arrêter
5: bah, Alors, c'est passé tellement rapidement. Je n'avais même pas pu aller devant les folies bergères que j'avais vraiment ma pointe carte sous le bras. Je ne l'ai même pas brandie. Je l'avais sous le bras et directement, on m'a dit, bon, bah contrôle d'identité. Et j'ai dit, déjà, parce que vraiment...
0: C'était vraiment Ouais, j'ai rien
5: compris. Alors, rien compris.
0: <rire> bon, 30 minutes plus tard, vous avez été relâché, ça a duré quand même 30 minutes, ça pouvait durer 4 heures. Et euh, vous avez pu lire votre texte et même euh, plus tard improviser une mini manif euh, avec slogan devant les folies bergères, on regarde.
2: Bonsoir à toutes et tous. Je m'appelle Marie Coquille Chambel et j'ai été violée par un acteur de la comédie française en 2020. En vous disant publiquement ce soir que j'ai été violée, je risque d'être poursuivie pour diffamation ou dénonciation calomnieuse. Je l'ai déjà été. Aujourd'hui, j'attends le classement sans suite de ma plainte, parce que je sais que ma plainte sera classée comme dans 76% des cas. Alors à vos yeux, suis-je une victime de viol à chaque fois qu'une victime s'exprime, elle reçoit une déferlante de haine, sur les réseaux sociaux, dans les médias et dans le milieu théâtral même. À chaque fois que je prends la parole sur les, les violences faites aux femmes, au-delà au des insultes et des menaces, ma vie et ma personne sont passées au crible, comme pour mieux invalider mon propos. Alors, suis-je une assez bonne victime de viol À chaque accusation de viol, la présomption d'innocence est brandie pour protéger les accusés. Les agresseurs doivent-ils être écartés du milieu théâtral le temps des procédures judiciaires Ou définitivement Ou pas du tout c'est cette question qui est cruciale pour les victimes. En octobre dernier, nous avons lancé le collectif Hashtag Me pour alerter l'opinion sur les violences sexuelles qui ont lieu dans le milieu théâtral. Nous avons été glacés par la déferlante de témoignages que nous avons reçus et que nous ne cessons de recevoir depuis. Nous tenons à dire ce soir aux victimes que nous les croyons, qu'avec le collectif MeTooThéâtre nous serons là pour elles. Mais ce n'est pas suffisant. À toute la profession, à vous tous et toutes, nous le disons, ce n'est pas suffisant. Madame la ministre, ce n'est pas suffisant. Nous avons conscience, ce soir, d'être dans une cérémonie où des hommes accusés de viol sont nommés et continuent de se produire sans jamais avoir été inquiétés par la justice ni par la direction des théâtres qui les emploient. C'est tout un système à déconstruire, un continuum de violence et d'inégalité qui est devenu la norme. Il revient à chacun et chacune d'entre nous de prendre ses responsabilités et d'éveiller sa conscience. Si la parole des victimes est systématiquement disqualifiée, si le silence complice s'organise et se maintient, comment se déclarer partisans et partisanes de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles Car il faut bien le dire, des hommes violent tous les jours. Cette question ne cessera de se poser, il est temps d'y répondre. Ça suffit, on voudrait pouvoir travailler correctement avec des moyens, les solutions elles existent, il faut une volonté politique et il est temps de la mettre en œuvre. Voilà, merci. merci
0: Alors, moment fort, hein, qu'on a revu ressemble, ce matin, là. Alors, Jean-Marc Dumontet je, euh, qui est le président de la cérémonie des Molières, lui, s'est défendu dans la presse hier, comme on l'a dit en intro, de toute censure. Hein. Il avance l'argument du fait que le texte qu'on vient d'entendre, à l'instant entièrement, est publié sur Internet, d'ailleurs, il y a quelques jours, ne correspondait pas à l'accord conclu euh, initialement. Vous avez répondu sur ce point. Alors, il y a aussi ce passage qui semble, dans votre texte, poser problème. Je le cite. Une cérémonie où des hommes accusés de viol sont nommer et continuent de se produire sans jamais avoir été inquiétés par la justice. Euh, Jean-Marc euh, Dumonté a répondu à celui-ci, ce passage, par, je cite, « Je ne crois pas que ce soit vrai euh, », avant d'ajouter « Ça n'avance à rien euh, ». Fin de citation. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin
5: bah – par, par contre, ce qu'il avait fait euh, en parlant dans les médias, c'était de dire que nous, on disait qu'il euh, qu y avait des hommes euh, violeurs, enfin qu'il y avait des oui, violeurs êtes, dans la oui, salle. – et de du le coup, texte non,
0: prouve que ce n'est pas le cas.
5: – Non, on dit qu'il y a des personnes qui sont accusées de viol parce que nous, on respecte la présomption d'innocence et euh, on respecte aussi la présomption d'innocence pour les victimes qui ont porté plainte et qui ne peuvent pas être qualifiés de menteuses comme ça, mmh. ou de diffamation. Parce que bon, on oublie trop souvent que quand on brandit la présomption d'innocence pour euh, les accusés, ça veut dire qu'on euh, n'explique que euh, les victimes sont euh, des menteuses, des manipulatrices, euh, qu'elles font des dénonciations calomnieuses, et ça c'est pénalement répréhensible en fait. Donc, euh... <rire> oui. <rire> parce que moi j'ai été jugée pour attenter à la présomption d'innocence donc euh, au bout d'un moment euh, on connaît aussi euh, oui à Jean-Marc Dumontet, euh, j'ai juste envie de lui dire que bah, la censure en fait c'est l'interdiction d'une partie ou d'un tout euh, d'une parole qui devait être euh, faite de façon publique s'il voulait enlever euh, juste même un mot en fait de euh, notre discours c'était déjà de la censure donc là nous demander de réécrire tout un texte c'est déjà de la censure en fait et donc, euh, tant prend. pis, tant pis s'il refuse de mettre ce mot-là. Mais après, ce qui est intéressant avec Jean-Marc Dumontet, c'est que c'est quand même le conseiller culture d'Emmanuel Macron, donc aussi un proche de Gérald Darmanin, euh, tout ça. Donc on revient toujours aux mêmes euh, problématiques, et euh, à cet entre-soi euh, politique euh, qui est pour euh, la répression des, des victimes euh, qui osent parler et euh, pour la conservation euh, euh, d'un espèce d'ordre où euh, les hommes accusés, euh, finalement, euh, peuvent être euh, tranquilles, quoi.
0: Alors, on l'a vu dans les précédentes images, euh, euh, plusieurs personnalités se sont déplacées pour soutenir euh, le mouvement hier, notamment la, scénar la scénariste euh, Céline Sciamma, mais aussi la comédienne Adèle euh, Anel, ou encore l'élu écologiste Alice Coffin, que j'ai pu interviewer. On écoute. Bonjour, bonsoir ouais. Euh, quelle est la raison principale de votre présence ici en tant qu'élu Parce qu'il y a l'écharpe quand même qui est mise.
4: Il y a l'écharpe qui est mise, ouais, ouais c'est tout à fait en représentation officielle. C'est l'écharpe de conseillère de Paris. Moi j'ai eu plusieurs fois l'occasion euh, en conseil de, de Paris euh, de parler, euh, de même vraiment hausser la voix sur la question du MeToo théâtre et plus généralement. Euh, de, du système en fait qui permet dans les établissements culturels, c'est les théâtres, mais on pourrait parler des musées aussi, on pourrait parler d'un ensemble d'institutions culturelles euh, qui est complice en fait complètement des agressions et des harcèlements euh, qui s'y déroulent parce que, et c'est pas je ne dis pas que c'est simple euh, comme chantier à mener, mais c'est absolument urgent et impératif que tous ces établissements-là euh, prévoient une complète refonte des rapports en fait, de travail qui y règnent. Parce que je pense que la particularité des théâtres, des musées, des établissements culturels, c'est les différences de hiérarchie, de statut des personnels qui y travaillent et qui sa forme interro un terreau en fait euh, propice aux agressions et au harcèlement. Donc je vous dis ça parce que nous on va évoquer par exemple la question de Paris Musée euh, à ce conseil de Paris là où aussi il y a de graves dysfonctionnements euh, à ce sujet là dans différents musées parisiens. Là ce soir on est là pour le théâtre avec un élément euh, aggravant en fait. C'est que les représentantes de MeToo Théâtre devaient parler ce soir. Elles devaient parler et qu'elles ne parlent pas parce que leur texte a été jugé trop politique. Donc ça je pense qu'elles ont eu bien raison euh, de bah, se révolter encore une fois ce qu'elles ne cessent de faire depuis des mois et des mois et d'appeler euh, à ce ressemblement là parce que c'est toujours pareil en fait c'est toujours pareil c'est à dire que on le voit ça s'est passé comme ça euh au César, ça s'est passé comme ça dans d'autres institutions. Si euh, l'intérieur de l'institution refuse d'entendre la parole féministe, eh ben, on sera là quand même, euh, dehors, pour faire pression. Et on va voir là les invités euh, qui passent, si on arrive à les rallier, on ne sait jamais.
0: C'est vrai. Dernière petite question, quand même, il y avait cette idée de, de référent euh, qui a été repris en fait. Cette idée qui, qui va être peut-être déployée dans tous les théâtres. Est-ce que vous y croyez vraiment, à cette idée reprise par euh, la, la, la direction, enfin les gens qui sont mais, euh, au pouvoir
4: mais en... C'est important de placer des, des dispositifs, mais si on ne veut pas que ça soit juste des pansements, on ne peut pas faire l'économie d'une euh, réforme absolument euh, structurelle et culturelle pour le coup de du fonctionnement de, de ces établissements-là. Sinon, c'est voué à se reproduire. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est les mêmes... Euh, on, on aborde les mêmes problématiques. On était, il y a quelques jours, pas mal d'entre nous aussi à un rassemblement à euh, MeToo politique. Et on retrouve, en fait, euh, les mêmes problématiques. Alors là, on parle de référents. Ailleurs, on parlait de cellule des partis. Euh, L'important, c'est c'est qu'il y ait aussi des décisions qui aient un sens politique. Qu'elles soient prises par des politiques, qu'elles soient prises par des euh, directeurs de cérémonie euh, comme euh, les Molières. Je crois qu'elle est présidée d'ailleurs par un ami euh, du euh, président, donc euh, Jean-Marc Dumonté, et voilà, bah, que lui... Euh, euh, sa délégation se permettent de censurer euh, un texte et de demander en fait euh, à des battantes, des combattantes euh, qui mènent déjà vraiment une lutte particulièrement douloureuse et complexe, euh, bah, en gros d'abroger leur texte et euh, de faire un joli petit truc mignon, aseptisé qui dérange personne. Bah, ça, au moins ça a le mérite de distinguer euh, clairement de quel côté euh, les Molières euh, se situent. Euh, C'est pas la première fois hein. de toute que cette institution, il y a eu aussi, euh, moi je me souviens d'une cérémonie extrêmement pénible en termes de racisme aussi il y a quelques, il y a quelques années avec des Manifestation déjà euh, à l'extérieur. Donc euh, on est en plein dans l'immense nécessité euh, bah, de décloisonner, d'escléroser de et de faire euh, bouger, révolutionner ce monde culturel là
0: Voilà. Merci. Merci. Alors, euh, c'est intéressant parce que là, on voit que on est revenu sur cette idée de référent euh, est-ce que vous partagez le même avis que, -ce que, enfin, sur cette question-là
5: Oui, euh, euh, tout à fait enfin, pour moi c'est un peu l'arbre qui cache la forêt c'est-à-dire qu'on ne va pas s'en sortir avec juste un endroit où on peut euh, euh, parler de ce qui arrive parce que déjà il faut que euh, les référents soient formés ce qui ne sera sans doute pas le cas parce que euh, ce que propose Jean-Marc Dumontet, euh, c'est, parce que j'en ai parlé avec lui dans, dans, dans une réunion qu'on avait eue ensemble, euh, c'était de faire en sorte que les directions de théâtre soient le référent ou la référente. Ouais. Mais euh, est-ce qu'il y aura une formation Est-ce que ces personnes savent vers qui rediriger, en termes juridiques, en termes psychologiques Parce que qu'écouter euh, la parole des victimes, c'est quand même assez rude, et même moi, en ayant été euh, victime et en maintenant connaissant un peu tous ces mécanismes-là, des fois, c'est dur et des fois, on ne sait pas quoi faire. Des fois, c'est trop. Et euh, oui, je pense qu'il y a tout un système euh, à revoir, que ce soit en termes de représentation euh, euh, des femmes dans le milieu théâtral, parce que souvent, euh, on a des rôles de jeunes ingénues, euh, euh, tous ces trucs-là ou des choses extrêmement euh, sexualisantes aussi, euh, avec euh, ouais, des des personnages féminins euh, qui sont maltraités, euh, et euh, cette espèce de... Ils sont
0: vulnérables, qui sont vulnérables. Oui, euh... mais il y a une et vraie violence. Et aussi qui sont peut-être... Euh dominant de par exactement, nature, dans le, dans, il faudra revoir ça aussi
5: peut-être Donc il y a cette question de la représentation euh, qui compte. Nous ce qu'on avait demandé, on avait fait une tribune euh, en octobre qui avait été signée par euh, 1500 personnes mm -hmm. euh, pour euh, demander aussi à ce qu'il y ait une, une enquête qui soit faite au niveau national pour savoir exactement combien de, de femmes et d'hommes aussi parce que euh, dans le milieu théâtral je n'oublie pas les victimes euh, gays euh, auxquels on ne pense pas tout le temps, mais on a eu des témoignages aussi euh, dans ce sens-là et, et je pense euh, à eux. Euh, en fait, il y, y a beaucoup de choses qui sont à revoir et puis surtout, moi je milite aussi pour la déprogrammation des personnes accusées de viol, euh, les, les déprogrammer. Et ça, c'est encore un peu compliqué pour le milieu théâtral.
0: C'est vrai. Euh, et Alors hier soir, dans ce moment un peu particulier, alors une fois que vous étiez libéré, qu'on a pu euh, vous entendre parler, il y a eu ce moment... Un peu Fort hein, sur la fin, où de nombreuses femmes, on le voit à l'écran dans les images, se sont mises à échanger, à discuter en, en présence de la comédienne Adèle Hanel notamment, mais pas que, vous aussi, etc. Cela alors, semblait illustrer cette euh, attente, une vraie demande, un besoin presque vital de parler en vérité. Et aussi de chercher des solutions, comme vous le disiez vous-même, pour que ces violences cessent. On parle depuis un moment de libération de la parole de la, des femmes, qui aurait eu lieu avec ce mouvement, le mouvement Balance ton port le mouvement MeToo. Pourtant, hier soir, personnellement, moi, j'ai eu la sensation qu'en fait, on n'est qu'au début, et que la libération est en cours, elle est loin d'être terminée. On l'a vu avec ces cette, cette discussions, etc. Il euh, y a Adèle, à un moment donné, qui se dira à un, un moment, alors qu'on vous parler à d'autres personnes, vous n'avez peut-être pas entendu ce moment-là, on le dit, je pense qu'il faut faire la révolution qu'est-ce oui. que ça vous inspire
5: oui il faut faire la révolution je crois euh, mais dans une révolution on coupe des têtes aussi donc euh, attention les hommes
4: ah, oui, <rire> accusés de là. viol okay.
5: <rire> non non mais enfin, je dis ça pour plaisanter mais euh, évidemment on a, on a besoin de, de, de parler entre nous euh, mais je ne partage pas le même avis que vous sur la libération de la parole pour moi la parole elle est libérée en fait pour moi elle est véritablement, c'est juste que les, les personnes qui sont à des endroits de pouvoir ne veulent pas écouter ou euh, ne veulent pas trouver de solution qui soit politique. Ça, en fait, c'est cette question-là.
0: Ce parce que si les femmes, si les femmes parlent et qu'on ne les écoute pas ou qu'on ne comprend pas, alors qu'on les écoute peut-être, mais qu'on ne prend pas la décision pour que ça change, est-ce qu'on peut parler de libération, finalement bah oui. Alors, de la parole seulement, alors Oui,
5: oui, oui. On peut parler. Après, il bon, y a des procédures baillons, en diffamation, en atteint à la présomption d'innocence, voilà. en dénonciation calomnieuse. Oui, mais on peut parler on peut parler et surtout et il faut. Euh, moi la chose qui avait été assez intéressante quand j'ai été jugée pour atteinte à la présomption d'innocence euh, dans mon procès il a été établi que euh, le droit à la présomption d'innocence avait la même valeur normative que le droit à la liberté d'expression des victimes. Et ça, je veux le marteler. Jusqu'à ma mort, on a le droit de parler. Tant qu'on qu sait qu'on est dans le cadre d'une parole qui est entre deux parties euh, dans le cadre d'une procédure judiciaire. Et c'est pour ça que pour toutes les femmes qui témoignent publiquement, je leur enjoins toujours à porter plainte parce qu'en fait, ça protège sa propre parole. Et du coup, on est moins facilement attaquable aussi en diffamation ou à la présomption d'innocence. Mais euh, ce qui se passe aussi avec la libération de, de la parole, c'est que ben moi, pas j'ai pas la sensation qu'on puisse pas parler, en fait. On a pu se rassembler hier, on parle entre nous, et surtout, la chose la plus belle et la plus revigorante que je puisse vivre depuis tout ça, c'est de parler entre victimes, de se soutenir entre nous. Et j'ai jamais connu un tel sentiment de sororité, en fait, et, euh, et de protection. Et j'ai l'impression que ça a complètement changé mon, mon rapport euh, avec euh, d'autres femmes, par exemple. Ça m'a moi-même déconstruite sur une forme de misogynie intégrée que je pouvais avoir. Donc, c'est important à ce niveau-là. Après, oui, on en est au début par rapport euh, à la prise en considération de la mmh. parole des victimes, et pas de la libération, mais de la prise en considération. Euh, parce qu'en fait, on n'a pas encore de solution euh, qui soit euh, acceptable par tout le monde. Euh, C'est-à-dire, est-ce qu'on déprogramme quelqu'un euh, sans être accusé de cancel culture Alors que nous, on peut être censuré, et c'est pas de la cancel culture, parce qu'on est féministe, du coup, ça ne fonctionne pas pareil. <rire> euh, ça compte que pour les hommes blancs. Euh, mais... Ouais, euh, En fait, il faut, faut maintenant décider d'un choix de société, de savoir ce qu'on fait exactement et qu'on se mette tous et toutes d'accord. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se parler pour trouver des solutions. Des fois, on n'est pas d'accord et des fois, on l'est. Et en fait, on doit débattre. Mais il faut qu'on débatte tous et toutes ensemble pour savoir ce qu'on fait. C'est ça qui est le plus important, je crois.
0: Ça a été un des moments forts euh, hier, justement. Alors pour finir, une question toute simple. Hein. Est-ce que vous êtes satisfaite du... Euh du rassemblement, malgré tout, d'hier soir. Est-ce que c'est un objectif qui a été atteint pour vous et, et, et la suite des événements Comment ça va se passer à vos yeux euh... trois questions.
5: <rire> Alors moi, je ne m'attendais à rien en venant, si ce n'est que j'avais préparé ma pancarte. Je ne savais pas du tout combien de personnes combien allaient venir. Non. Non,
0: non, non, non.
5: Elle est toujours dans un camion
0: de police. Et oui. <rire> Tristesse. <rire> L'objet du crime.
5: Et en fait je m'attendais à, à, à rien du tout, je me suis dit bon bah je vais y aller, je, je savais même pas si on allait être nombreux ou nombreuses ou pas, je savais juste que des journalistes allaient venir parce qu'on m'avait contacté. c'est tout. Et je suis très contente en fait de ce qui a pu se passer, de, de la présence de, de personnalités fortes, féministes, enfin ça fait du bien aussi ces moments-là où on voit qu'on est vues euh, euh, entre militantes et qu'on se soutient et qu'on va aux manifs des unes des autres et, euh, et qu'on est là quoi et qu'on fait peur à Jean-Marc Dumontet qui était très mal toute la journée d'hier et j'espère qu'aujourd'hui il va mieux ou pas mais euh, après ce qu'on qu va faire c'est qu'on continue nous de bosser dans notre coin c'est à dire que euh, quand on reçoit un témoignage on médiatise pas forcément euh, je pense à des cas dans des écoles de théâtre euh, où euh, plusieurs victimes nous ont contacter, donc nous, moi je mets en lien avec euh, mon avocate qui est vraiment géniale, qui s'appelle Anne Lassalle et qui est euh, formidable euh, et après moi j'envoie enfin je fais un signalement auprès du ministère de la culture, pour pas qu'on dise ouais mais on savait pas moi j'envoie toujours tout avec les corps de des victimes,
0: vous vous toujours
5: ouais. ça prend un, un temps fou euh, d'appeler les victimes tout ça mais au moins on le fait et on médiatise que dans le cas de figure où euh, les victimes ont envie et où on voit que euh, ça veut dire quelque chose d'un peu systémique aussi donc on fait tout ça et on va continuer dans notre coin de travailler. Et puis surtout, et bah, le dire, le on a sort. notre livre qui voilà. sort vendredi. Euh, aux éditions Il y a
0: la caméra qui est juste là, si vous voulez. Oh, wow. très bien. Voilà. Je crois qu'il y a une illustration <rire> qui est à l'écran, je ne sais plus. Oui. Eh bien, euh... merci beaucoup hein, pour merci. Euh, ce moment important ce matin, euh, Marie, merci et de m'avoir fait le plaisir à nous euh, d'avoir accepté l'invitation ce matin. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que vous êtes vidéaste et critique de théâtre, auteur aussi, hein, quelque part, vous avez euh, un film dans... qui sort dans quelques jours, <rire> mais aussi, surtout, une des militantes à l'origine du mouvement Me Théâtre. On vous retrouve aussi, notamment, sur votre chaîne YouTube qui porte votre nom. Non Alors, mm -hmm. vous continuez à l'alimenter
5: Oui, c'est juste euh, en ce moment, j'ai un peu moins le temps d'aller bah, au théâtre. Et puis surtout, bah, quand on se fait euh, menacer et insulter quotidiennement, des fois, j'ai un peu de mal à mettre euh, des vidéos en ligne. Parce que je trouve que c'est quelque chose de très intime, en fait, bizarrement Donc, euh, c'est plus sûr. compliqué à ce niveau-là.
0: En tous les cas, je ne manquerai pas de reçu votre actualité et la rédaction du Média d'Enfer, l'écho à la suite euh, des événements autour des lignes féministes. Merci, merci encore et bonne journée à vous. Alors, quant à vous qui nous regardez derrière cet écran, merci d'avoir suivi ce 148e numéro de la Contre-Matinale. J'espère qu'il vous aura plu. Euh, C'est maintenant à vous de jouer. Abonnez-vous, exprimez-vous sur YouTube, mais aussi partagez l'émission dans vos réseaux en n'oubliant pas de nous notifier. On aime beaucoup suivre vos commentaires et vos retours constructifs. Aussi, même surtout, pensez à nous rejoindre dans le dur, c'est-à-dire dans la bataille, en visitant notre site lemediatv.fr. Je vous mets même le nom du site internet pour effectuer un don ponctuel ou mensuel afin de nous permettre de financer la machine le média, machine inédite au service de l'information à contre-courant de ceux qui dominent dans le paysage audiovisuel français et qui donne la parole à des voix comme celle de Marie aujourd'hui. J'aime à rappeler aussi que cette émission est le fruit du travail collectif d'une équipe entière. A mes côtés ce matin, Léo en régie image, euh, Alexandre en régisson, Ellie euh, au cadre et à la lumière, Nicolas à la chiffrerie euh, d'édition, Alexis au montage des magnétos vidéo, et aussi Lisa Lap, ma chère consoeur et amie qui était euh, sur le terrain avec moi hier, qui était là à la caméra, Corrie, les autres modératrice et modérateur du chat et tous ces gens-là, merci à vous hein, et votre travail précieux, bien évidemment. Quant à moi, je vous remercie aussi pour votre fidélité et votre bienveillance et je vous donne rendez-vous ici même au plus tard mardi prochain pour une nouvelle Contre Matinale et aussi ailleurs pour la suite de nos aventures communes. Très bonne journée.